0: en el gimnasio y hasta sentado en el baño esto es un estilo de vida La Garata lunes a viernes de 11 a 1 pm por la más grande La Mega ¡Ah, oh, Tandana! Estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre ¡Brutal! Esto es Dole que no soy yo con el hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich
1: Vamos a darle, gente, el segmento que todos los fanáticos de la lucha libre sintonizan aquí, en la Garata de la Mega, todos los jueves. Dale que no soy yo con el hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich. Aquí le damos la bienvenida. Hugo, bienvenido nuevamente a la Garata. ¿Cómo estamos?
0: Un... Ah, y por poquito. Dale que no soy yo.
1: Duro, oye, bien, bien pompeado. Amor. Hay un montón de noticias, hay un montón de cosas que están pasando, desde lo de Samoa Joe, que yo sé que eso ha revolucionado a todo el mundo, porque esta gente como que se peina, se hace rolo. O sea, o, o, o adentro o afuera. Lo quiero o no lo quiero. Pero nada. Lo importante a veces es, de humanos es equivocarse y reconocerlo y tratar de enmendarlo. Pero hay un gran ausente, Hugo. Háblame de eso porque no sabe, Ve acá, empezamos a poner cartelones en los postes a ver si encontramos a Damian Priest. Porque no 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 hace cuánto no lo vemos. Cuéntame, Hugo, ¿qué, qué está pasando ahí?
0: Bueno, vamos primero a tocar el, el tema de lo de Samoa Joe. Sí, no, no, me que, me esto, que con... esto
1: es increíble. Lo de Samoa Joe es increíble.
0: Un veterano con grandes cualidades, un profesionalismo, de momento aparece que lo dejan libre. Eh, todavía no le habían dado a los médicos eh, luz verde para regresar al ring, pero estaba haciendo un trabajo increíble como analista, comentarista. No es lo mismo y no le quito, no le quito mérito a un profesional del micrófono, pero en la parte narrativa es una cosa. La parte de analista, yo creo que una de las cosas que tiene la NBA que me gusta es que usualmente tiene legendarios hombres en sus programas de NBA que cuando te dicen algo del juego, del jugador, como que tú le haces caso, la controversia se enciende porque este hombre conquistó en su tiempo ese mundo del baloncesto. Por una lucha libre, yo creo que lo que había hecho Samoa Joe era, era legítimo en el ring y cuando, uh -huh. él hablaba, cuando él hablaba, la gente lo escuchaba. De momento lo despiden en, en abril lo despiden y de momento nos enteramos que Triple H, que es el mandamás de NXT, lo contrata de nuevo ahora, lo contrata, pero no puede luchar porque no tiene el visto bueno todavía eso no quiere decir que en la historia
1: no va a salir el... al final luchando sí. lo que pasa es que no va a entrar con esas intenciones ahora, pero sí. sabemos que dentro de las historias y los creativos, eso, eso es una posibilidad porque él la tiene todavía
0: exacto, y Joe es necesario que vuelva al ring porque NXT está en un lugar eh, es como una fruta lastimada, no pudo detener a AEW, los ratings, eh, aunque subió con Samoa Joe, Samoa Joe uh -huh. eh, hizo subir los ratings, pero los ratings estaban tan bajos que aún subiendo un poco con Joe, siguen en un lugar eh, donde necesitan un suero prácticamente para estar vivos todavía, si no fuera porque es WWE, ese producto de NXT no hubiera sobrevivido hace tiempo por el hecho de que es solamente ahora cuando una cadena en Estados Unidos le está pagando un dinero por el programa y no lo tiene que absorber todo WWE. Lo de Samoa Joe es buenísimo. Ahora depende cómo hacen la historia. Él está como el hombre que protege a William Regal en la historia. Uh -huh. hay, hay que ver cómo la historia grande con Karrion Cross que es el campeón, y Scarlett lo trabajan bien. Yo creo que tienen algo, algo legítimo para trabajar. Y olvidar el pasado, porque yo creo que estos últimos meses ha sido desastroso para NXT, pero yo sí creo que Joe, Joe, Joe es muy bueno para el negocio y para NXT. no y, 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 la, y la fanaticada le responde, o sea, no
1: todo, a veces la gente, tú sabes, eres bueno en la lucha, ok, perfecto, la gente le gusta tu historia, la gente se monta en tu película, perfecto pero cuando tú tienes la oportunidad de impactar sin tener que luchar, eso no lo obtiene todo el mundo. Y yo creo que Samoa Joe había demostrado algo de eso, por eso nos sorprendió tanto cuando no lo dejaron en ningún rol eh, y lo despidieron. So, el hecho de que haya regresado, me parece que es positivo. Hay que ver, como tú dices, el, los creativos ahora a ver hacia dónde llevan esta historia, que no la vengan a embarrar otra vez.
0: Y hablando de embarrar, ¿te recuerdas que tú y yo hablamos cuando llegaba el asunto de WrestleMania, claro. lo el hijo volador, lo de y yo decía, Carlito Caribbean Cool. Era el hombre. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya está hecho, tú dejas que Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico, entre con la bandera, tienes a un legítimo hombre del Salón de la Fama, una leyenda de la lucha libre del deporte espectáculo, respetado en Puerto Rico, hubiera sido algo grandioso. Pues miren lo que pasa, hace como un mes que no se lo encuentra a Damian Priest ni en los centros espiritistas. ¿Y por qué? Mucha gente se pregunta, si tú tuviste la, la estelar participación con el hombre eh, llamado el Conejo Volador, Bad Bunny, ¿por qué desaparece? Y ahí está el misterio. Es como que de momento eh, emplearon toda la publicidad para darle vida a Damien Priest y ahora como un mes como que nada se sabe de él y el triste recuerdo eh, Playmaker es el asunto de que cuando se lo recuerda, se lo recuerda con el horrendo suceso de los leñadores rodeando el que eran zombies de una película que le pagó a Vince y a Lee para que es correcto. El programa y metieron como leñadores a Zombies y, y eso no me gustó Pero aparte que no me gustó, fue la primera vez que The Miss, En 17 años se lastima Seriamente su ACL En una lucha con Zombies Y con Damian Priest se lastima Lo cual muchos se preguntan ¿Será porque un luchador que siempre Se ha protegido y no se lastima Cayó lastimado con Damian Priest Que esto le costó ese, ese lugar estelar Sí, que lo, que, no, que
1: lo tengan sí. como dicen Los americanos, en The Dog House eh, la embarraste, vas al doghouse ahora A la esquina y al rincón al rincón Yo, yo, yo te digo la verdad eh, Y esto ¿verdad? sin quitarle nada a Bad Bunny Que yo creo que hizo un gran trabajo Pero este es el problema Cuando tú estás tratando de enmendar cosas No tienes un plan a largo plazo Entonces yo creo que ellos dijeron Vamos a montarnos en la ola de Bad Bunny El chamaco la tiene eh, Nos va a dar lo que nosotros necesitamos en WrestleMania no quisieron dar su brazo a torcer con Carlitos Caribbean Cool, meten a Damian Priest. Damian Priest, yo creo que cuando usted ve la lucha, sí, obviamente Damian Priest ayuda a lo que está haciendo Bad Bunny también, pero Bad Bunny pudo brillar solo. O sea, pudo brillar él por lo que estuvo haciendo, por, por la manera en la que luchó. Pero una vez sacas a Bad Bunny de la ecuación de ellos dos, Damian Priest no puede vivir dentro de todas estas historias porque es que no sé, yo sentí que hasta en un momento dado dentro de toda esa historia de Bad Bunny él estaba, se sentía como hasta de más y entonces ahora que no tienes lo de Bad Bunny pasa lo de Demis, lo de la lesión pues tú lo tienes que mirar con desprecio porque tú dices, este tipo mm, mm, no lo compraron nunca y encima de eso me viene, ¿verdad? En esta lucha es que se me lesiona por primera vez en su carrera de mes so, yo, creo que, yo creo que el futuro de, de Damian Priest está en el aire y yo no sé te pregunto, Hugo, como creativo, ¿qué, qué, ¿qué
0: opciones tú le ves a ellos con él? Bueno, la, eh, lo que vayan a hacer, si fue castigo por la lesión de Mes, eh, hay que llegar a un punto donde tú dices, ok, ya se lo castigó un mes por esto. Ahora, ¿cómo yo hago que este muchacho no pague los, eh, eh, el pecado creativo de haberlo puesto en un escenario tan grande como es la vitrina de los inmortales de WrestleMania uh -huh. y que luego, luego no tenían un plan? un plan para seguirlo, ahora es cómo tú reestructuras ese personaje de Damien Priest y se puede hacer lo curioso de esto uh -huh. es que toda, todavía Carlito el cool está vivo y la rubia hubiera dicho pero Hugo está soltando ideas creativas y esta gente no te está pagando, solamente te voy a decir si funcionó para Wrestlemania la idea de haber traído y no lo trajeron a Carlitos, el que puede resucitar en este momento a Damien Priest es Carlitos y no necesariamente luchando, la dejo ahí porque no se la voy a dar gratis esto pero tú imagínate si hubiera pasado Wrestlemania como tú y yo hablamos uh -huh. y de momento hubiera sonado la música, pum entraba Carlitos, Miss y John Morrison trataban de agredirlo, fallaban y de momento en ese fallo los dos masticaban la manzana y le escupían manzana a Miss y a John Morrison, le daban un lazo, salían por la tercera cuerda de espalda, caía de nalga los dos rudos afuera. Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, ondeaba la bandera de, de Puerto Rico en el centro del ring y ahí tenía un moment
1: claro definitivo, tenías un momento y yo creo que ahí también le dabas un poquito más de identidad a lo que era Damian Press. porque yo quiero decir esto y no quiero que la gente lo tome a mal mucha gente le gustó la participación de Bad Bunny pero otra gente lo vio como algo pegado, ¿me entiendes? no que era parte de sino que hubo mucha gente y tú lo podías ver en los streaming como la gente, sí, lució muy bien, pero la gente siempre decía, ah, pero él no se va a quedar. ¿Qué historia es lo que va a hacer él? Ah, esto es solamente por publicidad, es por merchandising, es porque estemos comprando las camisas o, lo, o, lo, o, lo, o, lo, o los, los artículos que se estaban vendiendo bajo su nombre. Así que, es complicado. Yo estoy seguro, yo jamás en la vida quisiera el trabajo de ser creativo de la WWE, especialmente si Hugo es el que va a analizar si yo lo hago bien o no. Así que yo, yo prefiero contratarlo y evitarme ese dolor de cabeza, a ah, Hugo.
0: Sí, es un trabajo, mira, esto, 3 de la mañana estaba noche con el jefe creativo donde yo estoy trabajando en A con ideas, consecuencias, lo que la gente puede ver. Solamente en observación, tú puedes pasar horas viendo lo que la gente está viendo, analizándolo, antes de sentarte a cambiar ideas de un personaje. Es un mundo donde usualmente nunca escuchas cuando las cosas pasan bien. Pero vas a escuchar todo cuando las cosas pasan mal. Es un negocio donde no hay casi amistades porque el creativo es como un llanero solitario. Es como su propio mundo. Siempre va a haber luchadores o luchadoras que están enojados con los creativos porque no lo tocan a él en la parte central. Y siempre va a estar el momento uno de los jefes enojados porque cree que algo que se le dijo al creativo en hacer no lo está haciendo bien. Es un trabajo donde pocas veces el mundo a tu alrededor está contento. Contigo. Está
1: contento. Es correcto. Mira, y vamos con algo que sí salió bien. Y es, obviamente, vimos que Rey Misterio y su hijo Dominic, ellos ganaron el campeonato en pareja. Eh, todo el mundo se pompió y al parecer esto va, esto va a seguir creciendo. Cuéntame, Hugo, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que se espera que pase ahora?
0: Bueno, han, han hecho algo positivo dentro de todos los negativos que habían hecho. Imagínate si hubieran cuidado a Rey Misterio. Imagínate si lo hubieran cuidado en el pase de la antorcha, en la cultura mexicana, la máscara es todo. La máscara sí. es el orgullo, significa el, el apellido tuyo, significa todo. Y nunca se le hizo justicia a cómo Dominic se convertía oficialmente en el hijo del rey misterio. Sigue siendo Dominic, misterio, los misterios. Pero eso nunca se hizo correctamente. Ganar los campeonatos, bueno para los latinos, porque vemos a un padre y un hijo hacer historia en la WWE y la primera vez que un padre y un hijo se convierten en campeones en pareja. Pero luego de esto, se precipitan, Helen de es este domingo, y lo que antes era una historia que te llevaba, pum, pum, un poquito, peligro, mira lo que está pasando, hasta que finalmente veía, pum, el enganche de la lucha. Esto, el único lugar que se va a resolver es en la celda infernal. Ahora, eh, eh, de una manera que no tiene sentido, te crean lucha y cuando llega Helen de Cell no es como, hmm, ¿por qué esta lucha va para Helen de Cell No hay como una razón de ser y la de misterio con, con Roman Reigns es en un momento dado donde el jefe de la, de, de la tribu, el jefe o la cabeza de la tribu, head of the table está tan fuerte que Rey Mysterio, aunque lo quiero es mi amigo, mi hermano, lo amo eh, yo no creo que la gente después de haber visto cómo Roman Reigns en un WrestleMania desbarató a dos monstruos como Edge uh -huh. y, y Daniel Bryan, cómo puede ver eh, la posibilidad
1: de, de que, que Rey Mysterio se lo gane
0: porque no hicieron nada que me abra una puerta a la imaginación eh, de esto, ahora vuelvo y repito, todavía no sabemos qué, qué puede pasar porque todavía está el viernes, SmackDown uh -huh. puede ser que ahí se la ingenie y haga algo, o por lo menos estén viendo lo que estamos haciendo nosotros que es como muchas veces hacen hay en dos partes del mundo chequean lo que yo digo, lo traducen, a veces lo traducen mal, porque no entienden, no, no entienden el idioma de lucha que yo hablo muchas veces, pero a veces de dicen, oye, eso tiene sentido y lo pueden hacer, hay que reforzarlo de Rey Mysterio con Roman Reigns, porque Roman Reigns está tan fuerte, es el villano que hace falta lamentablemente, a menos que no sea un Lashley o un Brock Lesnar eh, porque ya Stroman no está ahí, a Stroman lo, 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 lo habían dañado como un monstruo que mm -hmm. no tenía credibilidad por los falsos eh, finales que hicieron, las partes creativas equivocadas, entonces de momento nos encontramos con un, con un ídolo de nosotros, Rey Misterio, pero un ídolo que llega a helen in the Cell, no sé lo que va a pasar este viernes, pero mañana en SmackDown, pero hasta ahora es como, yes, por Rey Misterio, lo queremos, lo respetamos, es nuestro embajador en la lucha libre, pero va hacia una lucha donde tú ves y sientes a Rey Misterio apretado, obli a apretado, obligado, porque es que Rey sabe de luchar, y él sabe que esta no es la manera correcta de vender un evento como Hell in the Cell.
1: No, definitivo, y, y quiero hablar, abrirle por acá los micrófonos a Juancho y a O'Dani. No hay posibilidades, eso es el problema. Cuando tú ves esta lucha, Roman Reigns, Rey Mysterio, tú dices, ok, esto no... O sea, tú sabes que es imposible, después de lo que nosotros vimos, eh, que hizo Roman Reigns en, en WrestleMania, venir a, a esta lucha contra el Rey Mysterio y venir a perder. O sea, sería... Para mí sería una estupidez, o sea, va sin... no hay manera de venderla porque no hay posibilidades. ¿O Dani? No, hombre, pero ahora sí. Yo creo que, que no, no, no le pueden dar el título a Rey porque incluso la única vez que Rey tuvo un push así bastante grande fue cuando este Eddie falleció y es triste, pero es la realidad. O sea, WWE vio una oportunidad con, con el fallecimiento de Eddie y le dieron el push a, a, Rey, a Rey Misterio. Misterio. No, no, no puede hacerle eso a Roman. Ahora mismo Roman es la cara de, de, de SmackDown, incluso yo diría hasta de la compañía. O sea, y le ganaste a a Daniel Bryan, que son de los mejores luchadores, o sea, en la historia, es, es real. Y que venga Dominic y Rey Misterio a hacer algo eh, contra Roman en Helena Cell, eh, lo veo difícil. Eh, dímelo,
2: este no. Juancho. Roman Rey está tan glorificado en WWE, que ¿con quién lo vas a poner a pelear? Esa es la realidad. Él está tan glorificado. Él está a un nivel. Y este es el problema, como dice Hugo. Cuando no se hacen historias, él se, él se ve que él está acá arriba. Y, los y no de... hay nadie y, cerca. Y no hay nadie. O sea, es él y el resto. Y cuando digo el resto es que los demás tienen que treparse en una escalera para llegar a donde él. Y, y ese es un problema, como dice Hugo. Al tú no hacer estrellas, la gente no ve posibilidades. Ahora mismo estamos hablando aquí de que no sea una posibilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no se hacen las cosas bien. Sí, 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 sí. Si las cosas se hicieran bien, como estaba diciendo Hugo y cuando, como llega, lleva Hugo diciendo desde que llegó aquí... A lo mejor tú decías, no, fulano, o me engano. Pero como no se está viendo eso, volvemos. El mismo Hugo llega aquí y dice... Los errores
1: de WWE hacen ver a Roman Reigns inalcanzable inmortal. para los otros.
2: Inmortal. Y como dice Hugo aquí, Hugo viene aquí cada vez que habla de SmackDown dice Roman Reigns. Él no dice SmackDown, básicamente él dice Roman Reigns. Ese es el, ese es de Roman Reigns. Es real. Es ese, real. Es, ese es el nivel que está el, el hombre. Nosotros podemos hablar de, de, del pasado, de los últimos dos o trece años, con eh, estrellas como John Cena y todo, pero tú tenías entonces un malo como Randy Orton, ¿me entiendes? Que tú pudiste hacer grandes grandes batallas y la gente compraba el storyline. Pero ahora mismo, Roman Rey está acá arriba. y Entonces, ¿quién es el más cerca que está? Cogiste a WrestleMania e hiciste una pelea, que ya básicamente ya uno se fue de, del mapa para volver a pelear con él. Así que eh, es bien difícil y todo, y todo viene porque no hay historia.
1: Hugo, eh... ¿Tú crees que va a pasar algo o, o tú esperarías que pase algo para que esto tome más sentido para el domingo?
0: Bueno, yo creo que con los pasos que está dando AEW, eh, yo creo que es imposible que Vince nos diga, ¿sabes qué? Hace falta ya algo grande en nosotros. Y las alternativas, ya sabemos que Brock Lesnar va a regresar para lo de SummerSlam, se ha hablado de que Edge eh, también regresa. Pero aún así, yo creo que hace falta algo más porque ha habido una decepción enorme con la parte creativa y de qué sirve que tú seas la empresa número uno, que tengas todo el dinero del mundo eh, si no utilizas ese dinero para complacer a tus clientes es como yo, yo considero que es como si un equipo eh, tiene el estadio eh, tiene el equipo de televisión tiene toda la transmisión pero no tiene, no tiene el equipo eh, en el terreno de juego, uh -huh. yo creo que en, esto, en estos momentos WWE tiene todo pero no tiene un buen equipo en el terreno de juego y hace falta algo que lo inyecte. Yo lo he dicho por tiempo, todavía hay una carta ahí y se llama CM Punk y su esposa, que, que acaban de, de cumplir siete años juntos, es Lee. Creo que con lo controversial de CM Punk sigue siendo para mí una opción que puede provocar haters y puede provocar los que aman a CM Punk y aquellos que se han alejado porque de momento entienden que la lucha libre en general no tiene algo que los atraiga. Y tú sabes qué sucede. Y sucede también en el fútbol, en la NFL. Sucede también en el baloncesto. Hay épocas que de momento el fanático como que se cansa. Y aunque amo la disciplina, dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a tomar un break por un tiempo. Yo creo que hay mucha gente que ha tomado break de la lucha libre. Y que hace falta de nuevo meterlos de nuevo en la historia como se hizo para WrestleMania con Brad Bunny. Porque lo criticaban y todo. Pero muchos lo vieron para verlo caer.
1: O oh, triunfar. Uh -huh.
0: Sí, muchos como yo queríamos que luciera bien porque también yo lo veía como el sueño de un niño que amó claro. tanto, que se arriesgó, teniendo los millones que tiene, los seguidores que tiene, meterse un día a un WrestleMania y que se lastime o que falle algo y que luego lo estén quemando por el resto de su vida, es un riesgo tremendo. Yo creo que ahora Lee tiene que ponerse en esa posición. Somos la empresa número uno del mundo, tenemos el dinero, tenemos firmados los luchadores y luchadoras. Ahora, ¿cómo yo hago esto para volver a ganarme al fanático? Lo cual fallaron porque ellos entraron en un Raw, en un, un día, si no me equivoco fue en Raw, y entró, entró Vince, entró Stephanie, entró Triple H y entró eh, Shane McMahon y lo admitieron que lo habían regado con lo creativo y prometieron cambiar. ¿Y sabes qué? No lo han logrado todavía.
1: Bueno, esta noche en Lucha Libre Online, eh, a las 7 de la noche, van a tener una entrevista exclusiva con el primer campeón afroamericano en la historia de WWE, Ahmed Johnson. estás es a las 7 de la noche hoy en Lucha Libre Online, así que todo el mundo que quiera ver verdad, esta entrevista reveladora, una entrevista obviamente cuando tú eres el primer campeón eh, afroamericano eh, en la historia de WWE, pues es, es interesante todo lo, que, todo lo que él va a expresar, así que eso es esta noche a las 7 de la noche en Lucha Libre Online una entrevista durísima, así que Hugo, algo más que quieras decirle a los fanáticos.
0: Tienes que estar atento a esa entrevista porque ese fue el hombre, Ahmed Johnson, el jugador de la NFL que pudo convertirse en, si no a la roca en un punto cerca de The Rock, pero una patada de Ron Simmons o de Farouk, una patada lo lastimó tanto que cambió su historia para siempre. Y esta noche hay que chequear cómo esa patada le cambió el destino a la lucha libre y a Matt Johnson.
1: Durísimo, gracias Hugo por estar con nosotros. Ya usted sabe, esto ocurre todos los jueves en la Garata de la Mega. Se llama Dale que no soy yo. Durísimo Hugo, gracias por estar con nosotros. ¡Ah, oh, tangana! Ahí está, nosotros tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con nuestra garata del día. ¿Qué playoffs van a tener un asterisco más grande? ¿Los de la burbuja el año pasado o los de este año con las lesiones? Todo eso y mucho más luego de la pausa aquí en La Garata.